i Everdal och Karlsons film-tv. Nerver, ballader och boos. What, what do you mean you can't? There's an audience out there waiting to hear you sing. My mouth dry and it could fall apart. Listen to me. I can't. You'll be fine. Oscar tippade René Selvager i Judy. Och Meryl Streep i närkamp med det internationella kapitalets lakejer. Oh, no, no, the story is somebody died and somebody's making money from it. Maybe lots of people. I Steven Soderbergs The Laundromat på Netflix. Plus lössläppt levande på paradisisk medelhavsö. Svensk romdrom, alltså romantisk dramakomedi. Samt ytterligare ofog på både Manhattan och Nordirland. Allt i podcasten som är din enda och bästa vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till ett kök, ett bord, tre mikrofoner och Johan Andreasson. Hej! Tjena du! Seger Karlsson. Hej! Hejsan! Och så jag då, Göran Everdal, det är mitt. Det är mitt kök och det är mitt köksbord. Hur är det med blomflugor förresten? Jag glömde att kolla. Hela Sverige stannar. Hur har det gått med blomflugorna? Ja. Jo, det är mycket bättre, tack. Bra. Det finns några kvar. Det driver mig till vanvete. För att jag har ju då fått lära mig bland annat det, Jon, att jag är tydligen perfektionist. Jag var inte medveten om det, men jag har ett perfektionistiskt drag. Så att även om jag ser en eller två blomflugor nu så är det som att bara... Jag blir så där franskt ilsken. Som Louis de Funé. Som Louis de Funé. Du och jag, Johan, var ju lördags på Cinemateket här i Stockholm och såg, vad heter den? Svart gris. Svart gris i Paris. En väldigt rolig, för mig tidigare helt okänd fransk film från 56 tror jag det var. Som handlar om en gris som smugglas genom det ockuperade Paris. Det är ju då Matranson. Och det är med Jean Gabin och Louis de Funé. Och det är enormt mycket fransmän som skriker och är arga. Så att jag, jag identifierar mig med dem när jag ser en blomfluga. En häpnadsväckande sak med just den här filmen var att Jean Gabin skrek ju nästan ännu högre än Louis de Funé. Det var en sida av honom jag aldrig har sett förut. Kan man skrika högre än Louis de Funé då har man lungresurser. Helt klart. Jag skulle börja med att tacka förresten alla... Som, ja, dels alla som lyssnar för att ni lyssnar det, det är vi glada för, men efter sommaren, alltså när vi kom tillbaka efter uppehållet, det är så otroligt roligt att vi har fått så, så mycket glada tillrop, så bra respons på våran Facebook-sida som om ni fortfarande inte har gått in på den så gör gärna det någon gång alltså ni som inte har gett respons på Facebook-sidan menar jag. Ja, och det händer ju faktiskt att man går på stan och folk tackar och känner igen din röst, Johan. Ja, det har hänt mig några gånger när jag har stått och sålt serier att folk var, men är det inte du som är med i den där podden? Och det är folk jag inte känner och som inte känner igen mig, men som uppenbarligen känner igen rösten från podden. Och vi är jätteglada över all uppmuntran. Det är inte så att man skär guld med tälkning direkt. Så att det är liksom det vad vi får och vi är glada över det. Så fortsätt gärna att höra av er och sådär. Det, det blir vi ju bara, bara jätteglada för. Fast alltså jag har ju faktiskt gjort storkovan på podden lite indirekt genom att skriva en artikel till Svensk Filmdatabas som Jördis Pettersson och Douglas Håge. Gå gärna in där och läs den. Det är inte royaltybaserat så jag tjänar inget på den. Men det är en, det är en rolig artikel. Man går in på filminstitutet sfi.se och så klickar man sig fram. På, ja, och jag tror man kan nog googla Svensk Filmdatabas också så hittar man rätt. Men apropå respons på Facebook-sidan så Sege, du har ju din avdelning snyggt. 
Och där gjorde jag någonting som inte var så snyggt. Jag sa nämligen fel förra gången. Det var... It happens. Ibland säger man fel. Och nu har jag gjort det. Kanske inte första gången i livet i och för sig. Jo, men det var den här fotbollsplanen. Scenen i en kärlekshistoria. Där jag sa att den utspelades i Tantolunden i Stockholm. Då hörde ju... Det, det som var så här där jag bara insåg att Oj, hon vet ju naturligtvis. Det var att Ann-Sofie Kjölin själv som spelar Annika i filmen. Det är lite grann dags att vika in åren här. Ja. Men, när hon hör av sig bara, okej, okay, du skrev vet. in till vår Facebook-sida att nej, det var inte Tantolunden. Utan det var Bellevue, en fotbollsplan som ligger alldeles vid Roslagstull. Och det var ju fler som hörde av sig. Ja, det kom roliga upplysningar om att det eventuellt kunde vara Magnus Ugglas mopp. Mm. Han, han var 15 år och hade tydligen någon slags koppling till inspelningen. Jo, det var ju toppen kul. Och det var ju roligare än att jag hade sagt fel plan. Men jag måste säga att jag blev lite lurad för att när jag letade efter var är den där planen nu igen, då hittade jag i ett gammalt klipp att det, att det var Tantolunde, vilket då inte stämde. Det var ett gammalt svenska dagbladet-klipp. Men... Svenskan. Det var svenskans fel. <laughs> Sen så har jag dessutom kollat med, när vi var på Cinemanteket i lördags så var vi det med Mårten Blomqvist, podcastens kompis som har skrivit film i Dagens Nyheter i många år. Och han skriver ju dessutom på en biografi om Roy Andersson som ska komma ut om ganska precis ett år som ska heta Någonting har hänt. Så att vi nämnde det här med honom och han var också så här, nej men det är Bellevue-parken. Som han liksom, du uttalade det, jag, in, nu är inte så... Att jag har så ofta anledning att prata om den här parken. Men den ligger rätt nära mitt hem. Alltså på promenadavstånd. Jag har alltid sagt Bellevue. Men det är tydligen Bellevue. Ja, jag, jag, jag vet inte. Men jag har, aldrig, jag har alltid sagt så som Mårten också. Bellevue. Och sen finns det en liten rolig grej. Och det är att jag själv slår det mig. Har faktiskt spelat fotboll på den fotbollsplanen. När jag var med en kort i... Veckorövins korplag i fotboll Det var någon slags intern serie Mellan olika redaktioner Hade det laget något roligt namn? Nej, jag tror faktiskt att det var så här Veckorövin ja. Jag kan inflyka då här att Jag spelade i många år fotboll Just i Tantolunden varje söndag Jag känner mig lite fråntagen En upplevelse här att Det var ju då inte den här klassiska fotbollsplanen Som jag har spelat på inser jag nu Fråntagen förminskad och skändad <laughs> Ja Sen i och för sig, du var ju inte bara med i Veckorövins korfotbolllag, du var också med i, var det inte något punkband eller något? No, no. Nej, jag skulle göra ett reportage om hur man spelar in en skiva helt enkelt. Och ja. då, var det, då var det jag och några andra på redaktionen som spelade in en skiva. Vad hette bandet? Skandal. <laughs> och, och jag spelade gitarr. Och så, ja, så vi gjorde två låtar och så gav vi ut det på en skiva och så skrev jag ett reportage om det. Om det finns någon som lyssnar som har kvar skandalsingeln så får ni gärna höra av er. Det är hedervärt helt enkelt, det borde man känna till. A-sidan var vår egen låt, eller Joakim skrev den, Stockstad, eh, Bagateller. Och B-sidan var en cover på Per Myrbergs gamla hit 34 i någon slags bluesversion. Världen är fattigare ifall man inte har hört 34 i bluesversion. Ja. Nu är det dags för film. Now, on you go. 
Och det var då ett klipp ur Judy-filmen där René Selvöger efter några års jobbuppehåll gör en mini-comeback. Hon spelar då Judy Garland. Judy, hon är 46 i filmen men hon har bara något år kvar i livet för droger och alkohol och överansträngning tar ut sin rätt. Och i scenen där vi hörde så fick hon knuffas ut på scen i London där hon gjorde några av sina sista framträdanden på en nattklubb som heter Talk of the Town. Lite grann foliebergär, mycket plymer och dansflickor. En showbizfilm helt enkelt. Men innan vi börjar så tänkte jag fråga, vad tänker ni på när ni tänker på Judy Garland? Jag t- det första jag tänker på det är fortfarande trollkaren från oss. Alltså när hon är Dorothy och eh, har lilla hunden och sådär. Ja, och sen naturligtvis mm. Staris Born i och med att den har varit aktuell alldeles nyligen. För att även om jag tycker att versionen från 37 är den bästa så är ju Judy Garland helt fantastisk i huvudrollen i versionen från 50-talet. Jag tänker ju också, jag tänker på båda de två filmerna sen tänker jag rätt mycket på hennes röst. För den påminner liksom inte om någon annan. För det, det finns ju så många... Hur ska vi säga, nattklubbsstjärnor av den generationen och lite senare, alltså Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Och de flesta är män. Och så finns det de där Shirley Bassey som är bara <laughs> ungefär som... Trumpeter. Trumpeter är ett bra ord. Och Eller sen... som, jag kommer att tänka, jag måste bara säga en mm. gång när jag för jättelänge sedan intervjuade mm. Anneli Rudé. Så skämtade hon själv ironiskt för hon sa att Jens Pettersson hade tydligen skrivit någon gång att hennes röst lät som en ambulanssiren. Och det berättade hon för mig. Ja. Det tyckte jag var lite kul. Ja, men det finns den skolan och Judy Garland var ju lite grann en ambulanssiren också. Men å andra sidan hade hon ju nästan någon slags Billy Holiday. Alltså det fanns en väldig nyans och poesi i det hon gjorde förutom att hon bara kunde skrika skiten nu sig. Så att det är liksom hon, hon är en av de få som har båda de aspekterna. You made me love you I didn't want to do it I didn't want to do it You made me love you And all the time you knew it I guess you always knew it You made me happy Sometimes You made me glad But there were times, sir You made me feel so sad you Det speciella med just Judy Garland är att hon hade ju den där rösten i stort sett redan från början alltså från det hon var tonåring och nästan alltså nu när vi sett den här filmen som från slutet av hennes karriär så jag har ju lyssnat på lite inspelningar från slutet och lite grann, till slut så hade hon ju missbrukat så mycket att det även drabbade rösten men i stort sett, alltså från hon var 13 till alltså långt upp i 40-årsåldern så hade hon i stort sett den här liksom färdiga vuxna rösten Ja, det är väldigt speciellt, det tänkte jag på när jag lyssnade på en igår faktiskt mm. på en podcast och lyssnade precis när hon är så ung alltså det är verkligen inte klokt Det är obegripligt, jag tror de där tidiga hon, hon är nästan 12 och hon låter hon är färdig, ja. hon har den där rösten Redan då. Huvudnumret i filmen Judy, det är ju då René Selvager förstås i titelrollen. Hon är redan Oscar-tippad och lär väl ha en ganska god chans därför att just att spela en, en tragisk gestalt som har funnits på riktigt, det brukar vara vägen till Oscar. Det är nästan en klyscha. Vi ska höra på en scen nu där Judy René får besök av sin före detta man Sid, Sid Laft som är pappa till Lorna Laft om någon vet vem det är. De grälar om sina barn och om pengar. I'm working harder than you would ever believe. Are you? And right now my husband is making a deal for me that means I can start over. You're not listening. I have someone I can rely on now. 
someone who's helping me make money instead of losing it at the track. Can we not? I'm going to get a place, and they're going to live with me. I don't want them on stage with me. I don't want them in this phony business, and I don't want them anywhere near the bastards who run it. But you have to let me be with them, Sid. I'm a good mother. Det känns nästan som att det börjar bli en egen genre det här med åldrande stjärnor som gör en sista turné i Storbritannien. Alltså vi såg den här hela och halvan. Alltså den tänkte jag verkligen på när jag såg den här. Det finns ju klara beröringspunkter. Inte minst att båda är gjorda av BBC-films. Det känns som att det finns någon producent eller någon chef där som lite grann beställer de här manusen som påminner väldigt starkt om varandra. Jo, just att gamla Hollywoodstjärnor som inte får göra film i USA längre men är populära i England kommer till England och ja, gör ett sista ärvarv. Kommer du ihåg, det var ju för sig ett tag sedan men My Week with Marilyn med Michelle Williams. Det var ja, också det. en sån film. Och sen så kom det en som jag inte har sett men som jag är lite sugen på som heter Filmstars Don't Die in Liverpool. Och inte det med Annette Benning. Annette ja, Benning. och den handlar om Gloria Graham. Jag har inte heller sett den, men är rätt sugen. Det är inte London, det är Liverpool, men det är precis samma sak. Och jag är alltid sugen på att se en Annette Benning-film för övrigt. Men här är det alltså Judy Garland i London 1968 och det är René Selvägger. Vad säger ni? Ja, alltså, eftersom du slutade med att säga att det är René Selvägger så kan jag direkt säga, alltså, bortsett från allt annat men alltså, René Selvägger tycker jag är väldigt, väldigt bra i den här rollen. Jag tycker hon passar så jäkla bra. Hon har själv en slags sårbarhet som jag alltid tyckte att ja, hon har det bara. Den tycker jag passar så bra när hon ska spela den här Judy Garland. Och jag tycker hon med, med kroppsspråk och ansiktsuttryck och allting. Kroppsspråket är faktiskt helt fantastiskt. Det var, ja. det var det nästan som gjorde starkast intryck på mig. Därför att nu har inte jag sett nödvändigtvis så jättemycket dokumentärmaterial på Judy Garland de sista åren. Men det är så slående att hon, att hon inte riktigt orkar hålla sig uppe. Mm. Hon är så mager och tärd och hon har har jag lärt mig nu i efterhand att hon hade någon liten skoliosgrej som orkar inte riktigt hålla huvudet uppe. Så att hon håller huvudet på ett väldigt speciellt sätt. Hon hänger lite med huvudet mm. ofta. Och allt det där fixar René Selvager perfekt. Ja, alltså man kan ju tillägga här att det här utspelar sig bara ett halvår innan Judy Garland dör. Alltså helt enkelt verkligen ja, utsliten av alkohol och droger och hårt levande. Så hon var ju, hennes kropp var ju slut. Sen ska jag säga att jag håller med om att René Selvager är mycket bra men i övrigt tycker jag faktiskt att det här är en rätt vissen film. Jag fick inte mycket glädje av att se den. När den skrapar lite grann på ytan något jag kände när jag hörde på den här utmärkta BBC-radiodokumentären det var att det fanns hos den riktiga ljudgalen det hör man bara på intervjuer och, och när hon snackar med publiken och sådär att ja, hon var tragisk och sorglig och sådär men hon var också, hon var ju skarp alltså hon var ju smart och vass också och det tycker jag inte riktigt att, man, att det kommer fram i filmen Nej, så Jag tycker den, det stora felet som den här filmen gör är att den den, den bygger ju på en teaterpjäs och jag gissar att pjäsen håller sig till de här sista konserterna och då hade det här greppet fungerat. Men det jag tycker att det verkligen inte blir lyckat det är att de berättar den i två tidsplan. De har dels då det här nutidsplanet, den här väldigt skadade missbrukaren Garland och sen gör de tillbakablickar till hennes tid som barnstjärna och de, de är i och för sig inte lögnaktiga. Hon blev väldigt illa behandlad av studion. Hennes pillermissbruk inleddes därför hon fick bantningspiller. Men ge Genom att 
de drar så att säga, med linjal, en rak linje från den här misshandlade barnstjärnan till den misshandlade vuxna och så missar de i stort sett hela hennes karriär. Man förstår ju egentligen inte alls vad som var bra och stort med henne. Där har du i och för sig en poäng. Samtidigt så, så tycker jag ju alltid att det är så bra när, en, när det inte är liksom de här biopics som ska liksom ta med oss hela resan och du vet, sen händer det, sen händer det. Alltså det, på så sätt tycker jag skönt att den är väldigt koncentrerad ja. på London-giggen och på barndomen. Och det är bara det. För det finns ju den sortens barnstjärnor som har den här korta karriären och, och sen bara dör. Men hennes karriär såg ju faktiskt inte ut på det sättet. Hon hade en ganska lång karriär. Alltså hennes, sin Oscar för bästa huvudroll, den fick hon ju när hon var 30. Alltså hon var ju inte en tolvåring som bara brann ut och försvann. Fast Johan, tycker du att egentligen behöver man liksom berätta det? Kan man inte tänka sig att publik, alltså måste filmen berätta? att hon hade det emellan. Den, alltså jag, det här är ju liksom ett val som den har gjort att nej men det här är den här sista grejen och sen lite så här, just det här var grundlades den här spillran jo i barndom. Jag menar det är ju ett grepp. Fast det här tycker jag är ett problem när man gör, och det är inte ett ovanligt eller unikt problem för den här filmen, att om man gör en film om en verklig person som hade en unik talang och en unik utstrålning och kanske för en publik som inte har upplevt originalet. Och det här gällde även hela och halvan filmen hade exakt samma problem. Hur övertygar man en, en publik som inte redan så att säga har köpt in sig på den här generaliteten att det här är en historia värd att berätta? Och det är svårt. Alltså i Judy Garlands fall så byggde det väldigt mycket på rösten. Här sjunger René Selvager och hon gör det bra. Alltså hon, det finns ingen att anmärka på det. Hon sjunger alldeles utmärkt, bättre än en genomsnittlig skådespelerska. Men, jag menar, och det är ingen skugga över henne att hon inte är Judy Garland, men problemet är att det handlar ju om Judy Garland. Ja, det knäppar är att nu sitter jag, det är inte så att jag, jag vill bara säga direkt nu att jag är ju inte heller jag tycker inte att den här filmen som sådan jag har också invändningar mot, jag tycker inte att den är så där jättelyckad. Jag tycker hon, jag tycker också att det är René Selvager som är den stora behållningen av den här filmen. Och jag tycker också att hon sjunger för övrigt väldigt bra. Jag, jag håller med dig om att Precis samma problem finns ju i hela den halvan filmen. Att för att så att säga, förstå det stora med dem så måste man nästan se de riktiga hela den halvan och deras unika samspel. Det hade de ju faktiskt klippt in lite grann i den filmen, även om det kom väldigt sent. Men sen tyckte jag att hela den halvan lyckades skapa så att säga någonting runt dem. De hade en, en del väldigt bra biroller, framförallt skådespelarna som var deras fruar var ja. väldigt bra. Och sen tycker jag också att man fick en väldigt fin bild av England från den tiden. De var ju en ganska lång turné och det är väldigt fina bilder av de här gamla teatrarna och så. Men den här jordifilmen, jag tycker att alla biroller blir väldigt bleka. De får inte med någonting egentligen av det här Swinging London från sena 60-talet utan det dröjer ju också väldigt länge innan hon börjar sjunga. Jag tror de är Ja, ungefär 40 minuter in i filmen innan det första sångnumret kommer. Och det, alltså de grejerna på scen tycker jag att hon gör bra. Men resten av filmen är helt enkelt en smula tråkig faktiskt. På något sätt för att förstå, alltså, vad är det ändå som gör att hon fortfarande i det här skedet av sitt liv lockar folk till konserterna i London och har man då inte den riktiga Judy och hennes röst i huvudet på något sätt så är det väldigt svårt jag får en känsla av att de har varit medvetna om det här problemet och de har lagt in också en sån väldigt konstig och påklistrad historia med ett, ett bögpar som är någon sorts fans till henne och som hon eh, är ute och jag tror att hon är med hemma hos någon. Och, och, 
jag menar, hon, hon var ju, blev en sorts gay-ikon. Och det är väl där de på något sätt liksom försökt att, att skildra publikens förhållande till henne. Men det känns också väldigt konstigt. Och, det känns och lite schematiskt. Ja, väldigt schematiskt. Mm. Nåväl, då börjar det kanske bli dags för betyg. Vad säger du, Johan? Jag säger två stjärnor. Säger Jag säger tre. Och jag ser också tre stjärnor för René Selvägers skuld. Så det totala betyget blir tre stjärnor till Judy. Och nu är det dags för tv. Och nu har vi hamnat i ett sånt där läge som lite... Det här är ju då tv-avdelningen, men vi ska egentligen prata om en film. Men det är en film som har premiär på Netflix. Och då kan man väl kalla det för en tv-film. Även om det är streaming så kommer ju många att se det på tv. Så tolkar vi det hela i alla fall. Och denna film är av Steven Soderbergh, The Laundromat. Den kommer till Netflix nästa fredag ifall man lyssnar på det här programmet. Precis när vi lagt ut den nästa fredag den 18 oktober. Ja, hur beskriver man The Laundromat? Vad säger ni? Varsågod. Ja, alltså det, det lättaste är väl att hänvisa till The Big Short, den här filmen från 2015 som handlade om finanskrisen. Det är en film som ganska många har sett och den här kan man väl säga är gjord förmodligen lite grann med den som förlaga. Det vill säga att den är inte naturalistisk, den är väldigt pedagogisk. Huvudpersonen vänder sig ibland mot kameran och förklarar ekonomiska principer och sånt där. I det här fallet så handlar det då inte om den ekonomiska svackan som avhandlas i The Big Short utan det handlar om Panama Papers-skandalen när det släpptes massvis av uppgifter om skalbolag som rika knösar världen över bildat via en firma i Panama. Och då fick de skalbolag med adresser i till exempel Västindien, Ljungfruön och sånt där. Steven Soderbergh han berättar här via en massa olika historier. Små, nästan separata celler eller atomer. Ibland så hänger de nära ihop, ibland ligger de väldigt långt borta ifrån varandra. Det är ibland lite förvirrande. Jag får det här att låta väldigt lockande, eller hur? Ja, men alltså, det är ju sant. Den är ju, jag var ju bitvis förvirrad. Den är lite förvirrande. Men de försöker alltså förklara hur den här skandalen hänger ihop och varför den är väsentlig. Vi ska lyssna på en scen där Soderberg och manusförfattaren försöker förklara via den nyblivna enkan Ellen som spelas av Meryl Streep vad ett skalbolag är för någonting. It's a law firm in Panama, okay? They even have a motto, the wealth management you deserve. I read that. I, I looked it up. And our readers need to know about them. Why? As far as I can see, what they do is they set up companies. Not real companies like a hotel or a, a hardware store. They, they set up a, what they call a shell, and they sell shells. Not actual shells. I'm, I'm sorry, you lost me. I... <clears throat> When there's an accident, like the one that took Joe and Barb, There's nobody that we can hold accountable. There's nobody that we can uh, ask questions and, and, and find out what happens next, you know. It's just, uh, just empty shells, you see. It's just empty. It's just shells. That's the story? Empty shells? No, no, no. The story is somebody died and somebody's making money from it. Maybe lots of people. Där har vi alltså Meryl Streep och hon är ju då inte ensam om att ha ett namn i den här filmen. Det är massor av kändisar. 
Antonio Banderas, Sharon Stone, Gary Oldman, David Schwimmer, alltså Ross i Vänner, för de som inte kommer ihåg hans namn. Men det är väldigt många bekanta ansikten. Ja, och Mattias Schonert, eller hur man nu säger hans namn, han är fransmannen från Rust and Bone. Är inte han belgare? Det är han. Jag vill bara kolla om du inte <laughs> sov. Han är väldigt bra, Mattias ja. Schonert. Men jag, jag, Nej, men han är belgare. Jag här med det var fortfarande uttal. inte Tantolunden. <laughs> Belgaren från Tantolunden, Mattias Schonert. Ja. Sen alla dessa kända ansikten och namn. Man kan fråga sig hur mycket de egentligen tillför filmen, hur mycket de har att göra, för de flashar förbi väldigt snabbt. Kan jag nu gillar jag den här filmen, ska jag säga. Men däremot så är det nästan distraherande att de är så kända, därför att det hade nästan varit mer effektivt om det hade varit lite mer neutrala andligheten i vissa roller, kan jag tycka. Ja, vi har ju, hur ska man beskriva? Gary Oldman och Antonio Banderas, de spelar ju två verkliga personer från den här Panama-skandalen. Två så här lite... De hade väl en advokatbyrå som hette Mossack Fonseca om jag minns ja, rätt. och de spelar ju då Jürgen Mossack och Ramon Fonseca. Men hur Soderberg använder de figurerna, de dyker ju upp i olika situationer och är liksom våra berättare i scener. Och det är ju liksom ett gammalt grepp, det är ju nästan som att se en riktigt sån här gammal Shakespeare-pjäs eller någonting med en prolog där någon säger, nu ska vi höra på en historia som handlar om det här. Alltså det är ett väldigt gammalt och idag ovanligt grepp. Och så har han ju liksom då tagit vissa visuella grepp så att liksom första gången vi ser dem då, då är de ju öknen och är klädda i smoking och går med varsitt dry martini glas. Och det är en jättelång åkning för sådana som är intresserade av långa åkningar så är det en riktig baddare där. Jag tänkte på det att för Söderberg han håller ju på med olika hans filmer numera och ju filmar på någon, med, med mobil och allting Men han, och han vill alltid gärna snitsa på något sätt och det där är ju en typisk sån här snitsar grej, den där långa tagningen. Fast det tycker jag är en slags glädje med hans filmer i allmänhet och jag kände verkligen med den här att det är ett sånt hantverk alltså det finns en sån förtjusning i hantverket och han, han klipper så snyggt det är så fantastiskt snyggt redigerat. Ja, däremot en grej med Soderberg att han har ju den här pedagogiska ådran som man ju har här också men det kan ju, alltså i mina ögon så kan det ju verkligen slå fel ibland alltså för mig så är ett skräckexempel, en film som kom för några år sedan dessutom gjord med samma manusförfattare en man som heter Scott C. Burns som heter Contagion och som oh, är ungefär som en bra. powerpoint-presentation som ska förklara hur smitta sprids. Det är en av de tråkigaste filmer jag har sett på senare år. Och jag tycker att den här filmen som ju också har ett pedagogiskt ärende har alltså möjligen då pedagogiken för det är ju ett väldigt svårt, det är väldigt svårt att förstå hur de här skalbolagen fungerar. Jag hänger inte alltid med om ekonomiska resonemangen. Men den här filmen tycker jag då, den blir ju aldrig tråkig. Men däremot när du säger det här pedagogiska, jag tänker direkt på, för ibland är det så här, det finns liksom så här Michael Moore-drag ibland kan jag tycka. Ja. Och då kan jag bara konstatera, jag är... Bowling så, for Columbine. Ja, bland mm. annat. Och eh, jag som är, jag är så otroligt korkad på det här området, ekonomiskt fiffel. Jag förstår nästan aldrig. Och när de börjar förklara så märker jag hur liksom min hjärna stänger av lite. För jag är så här, jag, jag vet inte. Då konstaterar jag att en sån publikfriare som Michael Moore, han, jag har liksom lättare att förstå när han ska gestalta eller skildra såna här grejer. Jag bitvis här så liksom, ibland är jag med och sen ibland är jag så här, men vänta nu, det där var för krångligt. Nej, för en stor skillnad med när man jämför med Michael Moore, att han har ju verkligen ett ärende. Han kan ju vara lite plakatmässig ibland, men just när man ska vara tydlig så kan ju det faktiskt vara en fördel. Jag tycker att även att Big Short, som ju också har, det är inte en Michael Moore-film, utan den är ju också mer ute efter att vara pedagogisk och underhållande. Jag tycker att den lyckas 
bättre med den pedagogiska sidan. Däremot det greppet som jag tycker fungerar i den här filmen det är att okej okay, det här hur bolagen funkar och så, jag fattar inte det heller. Men det man faktiskt får en bild av det är ju alla de här olika människorna som utnyttjade för det, det, de, det de gör med den här verksamheten det är att de kan dels så får ju folk hjälp att komma undan skatt och det kan ju vara vilken rik person som helst. Men det handlar ju också om penningtvätt och det handlar också om anonymitet så att det är liksom allting bara från rika människor som inte vill betala skatt till rena skurkar och så att säga till hela korrupta regimer där det inte får synas att det är till exempel Sydkorea som styr någonting. Mm. Och det här liksom galleriet av från små till riktigt stora skurkar det tycker jag faktiskt de lyckas bra med att visa. Sen så kan jag då och nu tar jag lite grann emot mig själv därför att jag gillar ju den här filmen jag tycker att man ska se den men det finns ett grepp som inte riktigt ska avslöja för det kommer på slutet det skulle vara en spoiler men det jag tycker att han blir för smart eller för klurig för sitt eget bästa Steven Soderberg som är ett drag han har i, ja. I ja. även många tidigare filmer han, han, är, han har ju en smart ass sida liksom. jag ska inte bli mer precis än att säga att det kommer en twist det kommer en slags avslöjande som inte på sätt och vis har med ämnet att göra alls utan det är bara en rent teknisk klurighet. Ja, och som faktiskt bara är distraherande. Ja, jag upplever det som en poänglös gimmick. Däremot så tycker jag att filmen som helhet fungerar men den har också ett, ett hur ska vi säga, någonting som man bara måste förlika sig med som är rätt gemensamt med många av Soderberghs filmer om inte alla. Att det finns ju ett slags intellektuellt avstånd. Den här figuren som Meryl Streep spelar, Ellen börjar ju väldigt gripande. Man får se hur hon förlorar sin man i en olycka och sådär. Och man tror på något sätt att det, kommer, det här kommer att bli hennes historia. Den kommer att berättas via henne och delvis gör den det, men delvis verkligen inte. Alltså man kommer väldigt långt från henne. Till slut så förstår man att hon är nästan inte ens en individ utan hon är bara en av många symboler eller liksom i den här ekonomiska ekvationen. Hon är en illustration och Så är den här filmen, alltså det är inte en varm film Det är inte Nej. en film där man identifierar sig med figurerna Det är liksom inte Erin Brockovich <laughs> Nej, Nej. Sen, sen tycker jag faktiskt att det Sorry. finns det, Den är ju väldigt episodisk Det är ett mm. antal episoder när man får se då folk som har utnyttjat den här lite skumma advokatbyrån Men jag tycker det finns faktiskt en av de här episoderna som blir som en egen liten film där, där man faktiskt lever med och det är den här miljardären som har varit otrogen med sin dotters bästa kompis och sen ska köpa familjens tystnad. Alltså den, den tycker jag faktiskt är jättelyckad. Och bara det är som en rolig. jättekul kortfilm mitt ja. i alltihop. Ja, det tycker även jag. Det är absolut min favoritbit av hela filmen. Mm. Alltså där, där var jag verkligen med och det, det var så kul. Den är ju så härligt populistisk också. Det är så ja. väldigt mycket rika vilka svin. <laughs> ja, där, där är han ju faktiskt lite Michael Moore. Det har han bara gott av. Sen finns det någonting i den här Det finns en Kina-episod med just Belgaren, Mattias Schoenert, som jag tycker också har sina poänger där det finns en slags en svart humor kan man säga. Jo, men jag märkte ju med att vi såg den här filmen tillsammans alla tre så märkte jag att du lite grann pignade till mot slutet därför att det är då de här två historierna kommer. Ja, men är det för mycket sådana här diagram och skalbolag och sånt där som då, ja, då, då blir jag lite sömnig. Men det är en intressant fråga, en lite separat fråga. Hur illustrerar man abstrakta resonemang på film? Därför att förra veckan så pratade vi om Smärta och ära, Almodovar-filmen. Där han har en väldigt rolig, som jag vet att du gillade segen här. Han har en bit när han bara berättar om sina olika åkommor och vilka körtlar och benknoter och saker i hans kropp som orsakar det här. Och han lyckas ju verkligen göra det på ett 
kul sätt. Men det är nog också för att jag är mer intresserad av det än så här ekonomisk <laughs> fiffel. Även om jag förstår att det är jätteviktigt att, alltså jag menar väl verkligen framhålla det, det är ju viktigt att man lyfter fram det och allting. Ja, det, bara, det betyder ju inte att det är en bra film. Nej, nej. absolut. Jag bara, <laughs> Även om jag tycker att det är en bra film. Ja, jo. Mm. <laughs> så att lite delade meningar, men jag vill då hävda att det här är en film som man absolut ska se. Däremot så är jag också medveten om att den är inte liksom samma fullträff som jag ändå tyckte att The Big Short var. Nej, men jag, jag håller med dig om att den är, alltså den, som sagt, den har sina brister men jag hade absolut inte tråkigt när jag såg den. Nej, alltså jag hade inte heller tråkigt. Jo, bitvis sådär. Men, men den kom igen tycker jag. Sådär, sådär. Men det är någonting, alltså Sorgberg har gjort filmer som jag älskar. Alltså mm. Lex Lugner och sådär. Nej, men man är Out of Sight, Traffic, The Lime alltså hur många som helst. Men det här är inte, jag tycker den är Ja, det är inte riktigt min favorit Soderberg-genre. Så delade meningar. Men ni som lyssnar, titta på The Laundromat när den kom till Netflix fredag nästa vecka och skriv en rad till Facebook-sidan och säg vad ni tycker. Nu är det dags för sista rundan. Och så var det dags för sista rundan tre ytterligare rekommendationer eller kanske nyheter. Kanske bara betraktelser. Vi får se vad som finns i säcken. CG. Ja, jag har tittat på Älska mig. Det är en dramakomediserie på Viaplay. Den har premiär imorgon om man lyssnar på det här på torsdag. Fredag den 11 oktober. Och det är sex avsnitt på 40 minuter var. Jag har sett alla sex, alltså första säsongen för nu visar sig att hon har redan, hon säger, då ska jag säga Josefin Bornebusch, hon har då liksom skapat den här serien, skrivit och regisserat och spelar också en av huvudrollerna. Och hon har redan fått klartecken på en säsong två redan innan den har börjat sändas och det har tydligen också ABC i USA intresserat av, de har förvärvat rättigheter till att göra någon pilot där. Alltså remake. Hoppla, men är det komedi eller vad? Det är dramakomedi. Det är liksom en krisande medelklassfamilj i centrum. Pappan är en försiktig typ. Hans liv bara plötsligt skakas om. Han spelas av Johan Ulvesson. Och dottern Klara, hon är förlossningsläkare, 37 år. Och det är Bornebusch själv som spelar henne. Hon har massa misslyckade Tinder-dater. Men så snubblar hon ihop med grannkillen som spelas av Sverig Gudnason. Och så är det lillbrorsan Aron som har sina kärleksbekymmer. Han spelas av Gustav Lind som varit med i Jordskott, Springfloden och blev förförd av Trine Dyrholm i Hjärtedam. Hmm. Det är så här att, jag sa det här drama, för det är verkligen, man tänker just vid Bornebusch då tänker man på solsidan. Där är det ju liksom mer så att säga ett farsdrag. Här är det komedi men det är också drama. Det är, det är verkligen relationer och så är det här emellan lite situationskomik också. Älskade Kersti, nu får du äntligen lite lugn och ro. Se till nu så att du inte askan flyger mm. hit också. I'm looking for energy, I'm looking for you. Oh, jag har gått en riktig liv. Oh, Something in my mind that doesn't think to do. Jag är en normal man och två små kulliga barn. 
Och jag tar en omelett fast byter pommes mot sallad. Jag pratar ju om någon som ska ingå i ett framtidstänk. Jag kan inte leva med någon som inte äter pommes fritt. Jag har inte tid med det. Men så är mitt livskärlek. Vi vet att vi har varandra. Vi har en ömsesidig respekt för varandra. Vi älskar varandra. Jag accepterar ditt jobb. Jag tycker bara inte att du behöver gå naken till jobbet. Det är liksom... Både vill på något sätt tror jag att man ska bli lite gripen och också få ha lite kul. Ja, det är naturligt att jämföra med solsidan men den uppfattar jag som satir och ja. det, här, det kanske här är inte det. Nej, inte på det sättet. Till att börja med så Josefin Bornebörs, hon är ju en väldigt bra komediskådis och ibland annat solsidan. Hon har ju det här att hon spelar med ganska nollställt ansikt och hon tigger inte om vår kärlek. Hon kan, hon kan ju vara ganska kylig sådär. Det finns något vass där. Hon är ganska mycket en sån typ även här som den här förlossningsläkaren. Sen tycker jag att det var spännande just att det faktiskt det här är verkligen hennes skapelse sådär. Någonstans så känner jag att hon är ute efter någonting. Det finns så mycket tramsiga här romkoms och sådär. Och jag tror att hon vill verkligen, det, det finns liksom en ambition här Att göra någonting som inte bara är så att man ska sitta och garva och utan den handlar liksom om också lite mera, lite tyngre grejer. Och jag tycker delvis att det funkar ibland men den är väldigt ojämn och det är några sådana här grepp som hon tar som irriterar mig och det har blivit nästan en sån klyscha nu och ni vet det här med sådana här sekvenser när det kommer en låt och sen så den ska skapa en stämning alltså det är ofta en sån här lite halvsoft singer songwriter pop och jag vet precis det var ja. jag tror att de som gamla 30 something livet kring de 30 de var lite tidigt ute med såna där saker gärna i slutet av programmen så blir det nästan stumfilm och så är det någon stämningsfull låt alltså det använder hon i tid och otid och jag blir mer och mer irriterad på det för att Det är ett billigt knep att försöka skapa stämning tycker jag. Och eftersom det finns sånt som jag tycker är bra här. Alltså dialogen känns rätt mycket här och nu tycker jag. Och det finns, det är bra spel. Alltså hon är ju bra. Johan Ulvesson är verkligen rörande som en 60-plussare som är rätt vilsen just nu. Alltså när det här utspelas. Och det är bra kemi mellan Josefin Bornebusch och Sverre Gudnasson. Man känner verkligen att de är ett spännande par. Men Så finns det de här, de här grejerna som står. Så finns det några andra grepp också. När folk som är döda, som, man, som kommer som en slags, inte spök, men ni vet så här, man förstår att det här är... Six den, feet under-grejen. Man förstår att det är i den här personens huvud så liksom kommunicerar personen med. Men det är ett grepp som jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med. Och jag tycker att hon använder det lite väl mycket för min smak. Samtidigt, det låter ju ändå som en serie som är klart sevärd, alltså även när man väger dina plus och minus mot varandra Ja, alltså jag tycker nog faktiskt det, jag såg ju som sagt hela och, men, men då får man också ta liksom att det är en del irritationer och en del inte så lyckade och sen är det några sådana här humorscener som jag inte alls tycker funkar, så finns det andra som är alltså hon är, hon, hon, det finns en del väldigt bra repliker och sådär så att Ni har ju klubben ja. jag är. Man kan ge dig en chans. Vi behöver ju folk som gör dramakomedier om relationer. Alltså, det växer inte på trän, höll jag på att säga. Vad heter den igen? Den heter Älska mig. Och den går alltså på Viaplay. Och eh, börjar i morgon, fredag, 11 oktober. Johan, du har sett en film. Ja, jag kan inleda med att säga samma sak som Sege. Den har premiär imorgon den 11 oktober. Och det här är en dokumentärfilm som heter Marianne Ska vi säga Marianne and Leonard Words of Love eftersom efter kolonet så är det engelska. En dokumentär av en filmare som heter Nick Broomfield som har gjort rätt mycket dokumentärer. Det var flera om musiker. Han har gjort dokumentär om Kurt Cobain till exempel tidigare. 
Och jag ska inte sticka under stol med att det här anknyter ganska mycket till vårt välkommenprat förra gången. Att en stor del av den här filmens attraktionskraft för mig är att man får väldigt mycket grekisk ö på så här sensommar, tidig höst. Alltså den här, ja det är något där vi är tid och plats som vi alla gillar och vistas i väldigt mycket. Och saknar hårt. Ja just nu, så det spelar in. Men sen tycker jag att det här är en väldigt bra dokumentär också. Den handlar om, ja, Leonard Cohen som jag redan sagt och en norsk kvinna, de är båda döda nu, som hon hette Marianne Ilen och de träffades på den grekiska ön Hydra i början av 1960-talet och en av Cohens allra mest kända låtar, So Long Marianne, är skriven till henne och kan man sina Cohen-album så finns det också ett foto av henne på baksidan till hans andra album som heter Songs from a Room. Det var ett foto som jag tittade på ungefär en miljon gånger under min uppväxt eftersom jag hade den skivan jag tyckte hon såg så häftig ut på den där. Hon sitter i ett typiskt grekiskt rum och, ja, och det tränar sig. Och jag hade ingen aning om att det var hon förrän jag såg den här filmen. Faktiskt. Nej, och en styrka med den här filmen är att Nick Broomfield kände dem redan på den här tiden så att det finns massor med filmat material från tiden när de precis har träffats där på hyra och det gör ju en väldigt närvarokänsla till det hela och den här ön var ju lite speciell då, det är på den här tiden det är något sorts, jag tidigare ungefär hippie tillvaro före hippies, det är ungefär kanske 5-10 år innan det fanns hippies i Kalifornien, men på den här ön så samlas konstnärer författare och musiker, de kan leva billigt, det kostade nästan ingenting i Grekland på den tiden de kan skapa fritt och det är även en sorts hippie tillvaro så att det är väldigt mycket fri kärlek och det är mycket droger Lots of people came to Hydra. Artists. Jacqueline Kennedy, Princess Margaret. There was so much freedom there. She didn't really enjoy being beautiful before she met Leonard and he made her love living. <laughs> she carried with her a different feel that I ever saw around Leonard. It felt like anything was possible. Their dream life in Hydra had a big interruption. Leonard discovered himself as a singer. Och en kort period så är det här nästan någon sorts paradis tillvaro för de här konstnärerna. Men sen så blundar inte här filmen heller för att det, för man, ganska många av dem så slutar det rätt illa. Och de som det verkligen går illa för det är då barnen till de här fria boheverna som bara flyter omkring och tänker på sig själva. Och det blundar filmen verkligen inte alls för. Och det är slående, gud vad mycket droger han gick på. Cohen, det, det jag menar mer än vad jag hade fattat. Alltså, ja. det, han var ju uppenbarligen i, i princip på den nästan hela tiden. Och det, det är ju också väldigt fascinerande för det, här, det är ju precis vid den här tiden som, för Cohen han kommer till Hydra, då har han gett ut en roman på engelska den kom, han är kanadensare, den har kommit till Kanada och USA och den får fullständigt nedgörande recensioner, han blir i princip förintad som författare och han måste bara komma på någon födkrok och det är då han börjar med musiken, han gör sina första försök som låtskrivare och att sjunga sina egna låtar. Det är otroligt fascinerande att, att vara med om det här. Men det är en dokumentärfilm, men det är också en sorts kärlekshistoria. Ja, det är det. Man får följa för att de... Alltså, Cohen han hade ju massor med längre och kortare förhållanden med kvinnor. Det här, deras, om man ska säga aktiva förhållanden, det var ändå relativt långt. Men det tog väl slut när hans karriär som musiker kom igång på allvar och han i princip aldrig befann sig på samma ställe speciellt länge. Men de höll kontakten hela livet, verkligen ända till slutet. 
om man förstår att det, det är verkligen en speciell relation. Ja, för mig måste jag bara säga så, eftersom jag gillar, har alltid gillat Coens musik så här, men min bild av personen Cohen, den är kanske lite mindre positiv efter att ha sett den här filmen och det är, det är en intressant film och fascinerande film, men han är ju verkligen en kulturman med stort ja, ja. Alltså det är väldigt mycket på hans villkor, precis allt. Men ja, jag tycker det var en fascinerande film. Marianne and Leonard Marianne and Leonard Words of Love, biopremiär 11 oktober. All right, och då har jag helt kort två tips som är egentligen gamla tips. Vi har pratat om det här tidigare i podden, men det har kommit nya säsonger. Och ibland så kan det vara värt att ta upp det, dels bara för att tipsa att de har kommit. Men sen så utvecklas ju tv-serier så att det kan vara värt att diskutera dem lite grann. Så det här blir en slags uppdatering. Och det är ju lustigt med tv-serier, man får det här förhållandet till en del släpper man. De betyder så mycket för en och sen så... Bara är man någon annanstans i livet eller de förändras. Handmaid's Tale tror jag inte att någon av oss ser på längre. Nej, inte jag i alla fall. Och för, Nej, samma här. Och första säsongen, då var det liksom, då längtade man ju verkligen ja. mellan dem. Men det är på något sätt trampa vatten. Mr. Robot, de två första säsongerna var jag totalt fångad. Och sen känner jag att det inte är nödvändigtvis tv-seriens fel. Det kanske är mitt, det är jag som är för dum. Jag, jag hänger inte med. <laughs> Jag fattar helt Den enkelt. Den blev väldigt skum efter ett tag. Men sen så finns det någon som växer och en sån är ju då Succession. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Jag har ju precis börjat på säsong två men det, det låg ju väldigt gott i avsnitt. Ja, och det lustiga var att vi såg ju alla tre på om det var de fyra eller fem första avsnitten man fick se i förväg av första säsongen och tyckte om den och var intresserade men samtidigt lite mystifierade att, att vad är det här? Är det komedi? Är det drama? Vart ska det leda? Det fanns något lite trevande över den där inledningen och det, den tog ganska lång tid på sig att komma igång men innan första säsongen var slut de sista två, tre avsnitten så tände den på alla cylindrar tycker jag och man märker det nu när andra säsongen kom, det första avsnittet andra säsongen kom i augusti att eh, den på något sätt har växt under året det är många som har sett den och som bara har väntat, alltså det är mycket mer snack om det nu än vad det någonsin var En sak som jag tycker att man märker mer och mer tydligt att det är ju till viss del i alla fall samma folk som gjorde VIP, alltså den här vicepresident-serien med Julia Louis-Dreyfus som gör Succession och det, det tycker jag att man på gott eh, märker mer och mer ju längre de håller på Och det är samma producent också. Och det handlar alltså för de som inte vet det om den stenrika familjen Roy. De påminner lite grann om familjen Murdoch. Det vill säga de äger höger media och framförallt höger kabelkanal. Men från att ha varit lite under radarn så, så är den verkligen liksom seglar upp som en av HBOs verkliga flaggskepp. Så att om man inte har sett Succession börja från början. Den är värd att se från början. Men jag tror att Det är klokt att hålla i bakhuvudet. Det här är satir och komedi. Det känns som ett drama men det är faktiskt i botten en slags komedi. Och min andra nya säsong som jag vill propagera för det är Derry Girls på Netflix om hopplösa tonårstjejer på Nordirland i början på 1990-talet så att det pågår då någon slags inbördeskrig samtidigt eller ockupation och det är bara så kul och den kan jag säga har utvecklats noll från första säsongen den är precis likadan de är lika hopplösa That summer was a remarkable one for generations we'd known nothing but violence nothing but hatred but finally we were saying let's give peace a chance She's up here Jesus Christ close the door 
No, Orla. Leave. Then close the door. Allting slutar i katastrof som en Kalanka-historia. Samtidigt så utan att spoila någonting i sista avsnittet så blir det rörande på ett sätt som jag inte har väntat mig. Det är väldigt kul därför att Derry Girls är så utstuderat osentimental. Så att när det blir lite, lite känslor då betyder det plötsligt så mycket, upptäcker jag. Så att jag blev nästan pinsamt rörd. Plus att en ny bifigur... <laughs> introducerad, nämligen Kusin Kolm, världens tråkigaste man. Ah. <laughs> det är helt fantastiskt att det är ändå en utmaning för manusförfattare att en tråkig figur som man ska förstå är tråkig, men samtidigt får man ju inte ha tråkigt som publik så att det måste vara lite roligt också och det har de verkligen löst. Han, han är så okarismatiskt karismatisk. En slags neutronbomb av tristess som samtidigt är rolig. I'll tell you, I was at one there up in the cathedral last week by God, the wind could have cut you in two. Fierce it was. And now I don't mind uh, a bit of a breeze. If anything, I prefer it. But dawn was aggressive. And I says to myself, says I, Colm, this is no day for a do. And as it turns out... Can I just stop you there, Colm? Surely, Mary, go ahead. Oh, no, nothing to say. I just really, really need you to stop talking. Alltså det är sånt där som till exempel Woody Allen och Witt man kan göra. Alltså folk som är enormt tråkiga men på ett kul sätt. Är det lite en sån figur? Det är absolut en sån figur. Och jag har för att det finns, om man ska bli lite pretto och varför inte. I Tjeckhov, ah. i Tjeckhov-pjäser, och sånt där. Onkel Vanja, där brukar finnas sådana gubbar också. I alla fall, Derry Girls. Varje säsong är bara sex avsnitt, 22 minuter långa vardera. Så att det är effektivt berättat. Och då var det klart för den här gången. Vi kan berätta att Niklas Runsten har som vanligt redigerat. Han har tagit bort alla våra hummanden och hostanden. Och jag har helt plötsligt säga rapar. Fast rapar gör vi faktiskt inte även om vi hummar och hostar ibland. Nej, vi har ändå vissa gränser. Ja, faktiskt. Det är inte brakfesten. Det är bara en helt vanlig podcast. Och om du gillar denna podcast, varför inte rekommendera den till släkt och vänner? Det gör skillnad för oss. Vi behöver alla lyssnare vi kan få. Men... Nu är det dags att säga hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Och hej då från mig Göran. Och nu blir det snyggt. Och dagens snyggt är en bil. En Ford Galaxy 500 årsmodell 1970. Som pappa patriarken i filmen Roma kommer hem och ska köra in genom det här väldigt smala passagen in i huset som, där, där bilen ska parkeras. Och de scenerna, i, jag skulle kunna säga att hela Roma skulle kunna vara snyggt fast det blir lite väl mycket. Men de scenerna med den här bilen är fantastiskt snyggt filmade. Det är, det är sådana närbilder på backspeglar och sånt som eventuellt kan skrapa i väggen. Alltså det är rena dramat när den kommer. Men det som jag verkligen vill framhålla som snyggt, det är ändå bilen i sig. Jag har alltid gillat Ford Galaxy och den här modellen är väldigt väldigt snygg. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. This Clinton bio is actually America's 42nd president which is interesting now because JFK, well He was the 35th. Why is that interesting? Well, it's not really, I suppose. Sometimes I'll just say someone to get me from one sentence to the other, Joe. You know how it is. Is we just up here on the left? I'm not sure what number Nixon was now. Or your man, what you call him, the beardy fella in the hat. The one that knocked the out of slavery on the head. Lincoln. The very boy.